0: La Trilla con Juan
1: Quintana, Capital Radio. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí, una semanita más, la penúltima de este año 2022 a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación, de asuntos agroambientales, que hacemos con sumo placer y con la colaboración a quien les estudio, como siempre, nuestro copresentador y compañero, Yamás Egalés. Yamás, muy buenos días. Buenos
2: días, felices fechas navideñas para todos.
1: Pues ahí está, vamos a disfrutar lo que nos tenemos hoy por delante y estas semanitas que nos quedan y vamos a hablar de asuntos eh, también del agro que no que no para, que se irá de vacaciones, pero ya veremos cómo porque queríamos charlar eh, precisamente con la eurodiputada Clara Aguilera de una cuestión que ya mencionamos eh, la semana pasada y que queremos profundizar que es el informe que ha presentado el Parlamento Europeo con un plan con soluciones ante la despoblación y, y las carencias de las zonas rurales. Eh, será uno de los asuntos... Y otro de ellos va a ser, eh, bueno, el, el ajo, el sector del ajo, que parece que está en recesión. Recordarán nuestros oyentes que ya antes del verano eh, pusimos sobre la mesa la crisis que estaba pasando este este sector, pero ahora la Asociación Nacional de Productores y, y Comercializadores de Ajo han puesto sobre la mesa, insisto, bueno, el riesgo que tienen muchos de las producciones, muchas de las explotaciones de este querido producto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? y ¿Qué soluciones puede haber? Pues lo char, comentaremos con Julio Bacete, que es presidente. Sí, sí, presidente de esta mesa de ANCA. Y Yauma, el año 22 ha sido un año, yo creo que es un momento
2: quizá para hacer una sí. reflexión de lo, de lo que ha sucedido este año, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos ahí mucho que comentar, ¿no? Ha sido un año complicado para el campo, ¿no? En general. Sí, yo creo
1: que, fíjate, no ha favorecido ni el clima político ni el meteorológico, eh, la, la parte político internacional, la crisis ruso-ucraniana, ya sabemos que ha catalizado una escalada sin precedentes en los costes de producción, eh, como dato, una media superior del 30%, pero es que en algunos inputs esenciales, hace un par de semanas hablábamos con ellos, y recuerda, Yauma, el de los fertilizantes, se ha triplicado eh, su valor, ¿no?, pero por otro lado, el clima meteorológico, la sequía, las altas temperaturas, las heladas han limitado las producciones y han caído, pues por poner, por poner algunos ejemplos, en el, los cereales entre el 30-40% de la producción. El ajo ya lo hemos mencionado y hablaremos luego, ¿no? Seriamente seriamente amenazado su cultivo, ¿no? Aceite de oliva, ha descendido entre el 30 y el 50%, también aceituna de mesa, ¿no? La fruta de huesa, también tocada con caídas muy sustanciales, quitando Extremadura que se salvó un poquito, el resto sufriendo, ¿no? Y la almendra, los cítricos, la uva de mesa, en fin, son muchos, son solo algunos ejemplos de los muchos que se podría mencionar, ¿no? Y el sector ganadero no se ha quedado atrás, escasez de pastos en muchas zonas, eh, fuerte encarecimiento de los piensos, eso ha sido clave, y también el incremento desmesurado de los costos energéticos, han situado explotaciones, algunas al borde del límite de la rentabilidad. También es cierto que el valor de la producción ha subido mucho. Sí. precisamente por este esta escasez de en torno al cuatro y pico por ciento en el, la parte en, la, en el subsector vegetal lo cual ha compensado algo las pérdidas pero como decíamos siguen siendo muy elevadas y en el ganadero más o menos ha podido quedar algo equilibrado porque el valor de las producciones se han disparado el veinte el 20 y pico por ciento el veinticuatro por ciento no pero bueno en ese
2: aspecto de producción complicado no
1: sí, y luego también ver, ha habido
2: eh, ¿Sí decías más sino que eh, realmente los datos eh, los datos son todos muy complicados, pero eh, la sensación que da es, es como de, de marasmo, es decir, que no prevemos que en los próximos meses la cosa mejore. Es decir, eh, la tristeza imagino que es porque no es un tema coyuntural que digas, bueno, esto ha, ha pasado por una sequía, pero ya está. No, no, es que hay algo más de fondo que nos va a hacer sufrir bastante tiempo más, parece, ¿no?
1: Es que ahí está el problema, porque una crisis coyuntural se puede convertir en estructural. Si, por ejemplo, sectores están, se estaban abandonando, se abandonando la producción por un problema coyuntural, luego estructuralmente ya queda tocado, ¿no? Y ahí es donde está el riesgo. Y además no hay que olvidar que tenemos una política agrícola comunitaria que, que, que se plantea a partir de 2020, del 2023 y que también ha sido puesta en cuestión precisamente por estas eh, cuestiones que se... por este año que hemos vivido tan complicado, ¿no? Porque reconvertir la agricultura convencional y que la cuarta parte de la superficie pase a ecológico a medio plazo, pues empieza a ser percibido cada vez más como una amenaza a la propia suficiencia aliment alimentaria, ¿no? Y al menos en Europa y sobre todo el acceso a los alimentos a un precio ajustado, un precio Exacto. viable, un precio sostenible, ¿no? Y, en fin, y también está encalando la idea de que determinadas cuestiones medioambientales, como los ecosistemas, pues pueden eh, pueden poner en jaque mate al sector, puede hacer que el agro eh, tenga que matar moscas a cañonazos, ¿no? En fin, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que reverdecer la PAC, hay que trabajar en esa línea. Lo que se pone en duda es la eficiencia de algunas medidas y también la, la aplicación de la, los tiempos de aplicación sobre lo mismo, ¿no? Y en todo caso, sí que hay un, un tema que mi, 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 desde mi perspectiva ha sido positivo, Jaume, que es el papel que ha jugado las administraciones públicas, tanto la, la europea como la nacional y la, y la regional, porque es verdad que aunque no pueden solucionar una crisis, los fondos públicos sí que pueden paliarla de alguna manera. ¿no? Mira, el Ministerio sacaba esta semana unos datos de mil millones de, de euros que se han destinado al sector de, de una manera de una manera u otra, ¿no? a través de ayudas fiscales, ayudas directas, etcétera. ¿no? Y eso en fin, a muchos subsectores su le ha sido un balón un balón de oxígeno. Sí. Lo que es cierto es que al final las ayudas públicas no lo van a solucionar el problema sí, <ríe> y está claro, claro en este año porque la renta ha bajado el cinco y medio otro dato negativo sí. con respecto a la 2021. Y bueno, podría haber sido peor, ¿no? Yo ya sabes por qué pienso yo más que no que no ha bajado todavía <risa> más. Bueno, la primera por el esfuerzo y el aguante de los profesionales del sector, que es característico y que sí. han vuelto a pechugar como quien dice, ¿no? Luego por estos fondos públicos también han contribuido y como decíamos por ese valor de la producción que ha subido a pesar de la reducción de la misma, ¿no? Pero en fin, como comentabas tú, si, si el tema continúa, pues lo que puede ser la coyuntural se puede cronificar, y ahí sí tendríamos un lío. Sí. Y yo, hay otro temilla que sí quería ya en este, en este repaso muy somero, muy por encima de lo que ha sido el año, que es, bueno, decimos que la salida del sector, del Ministerio de Agricultura en este caso, han sido bienvenidas, de las consejerías también, de la Comisión, eh, quien no, a quien no le ha puesto una buena nota al sector, sin duda ha sido el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ha continuado con una estrategia medioambiental en la que el sector primario ha sido recurrentemente un efecto colateral de sus iniciativas. ¿no? no No digo que lo hayan dicho, hecho de forma intencionada, pero es verdad que no los han tenido en consideración de la manera que se merecían. ¿no? Ha, sido un desastre, ha sido un desastre el planteamiento de la gestión del lobo y de los recursos hídricos incluso y en eso han demostrado un profundo desconocimiento de esta actividad económica. No, Yo creo que si hubieran trabajado más con el Ministerio de Agricultura habría las cuestiones habrían sido diferentes. O, sea, los, o, o si les hubieran escuchado más, porque no sé si han trabajado o no, pero desde luego no creo que les hayan escuchado mucho, ¿no? Y ha habido malestar en el colectivo de los profesionales del sector importante, y en fin, es algo que suele pasar cuando no se pone a las personas primero. Pero bueno, veremos eh, cómo se transforma esto, Jauma, y hacia dónde nos dirigimos eh, en 2023. Por ahora yo creo que lo que tenemos que hacer es dirigirnos a continuar con este programa, que tenemos muchos temas sobre la mesa. Recordar a nuestros oyentes, eso sí, nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es
2: Vamos a seguir ya con las noticias, si te parece, Juan Quintana, algunos temas importantes.
1: Sí, yo creo que, mira, ha habido un interesante encuentro de, de la Alianza por una Agricultura Sostenible en que se ha debatido un asunto relevante como es eh, la alimentación sostenible que parece ser que nos lleva a otro modelo productivo y más eficiente,
2: al menos algunos agentes que ahí se han reunido es lo que han planteado. Sí, la alimentación sostenible pasa por un nuevo modelo de producción y por uso eficiente de los recursos el presidente de la Alianza por la Agricultura Sostenible Juan Ignacio Senovilla ha explicado en un acto pues que eh, eh, realmente hay que reclamar un aval científico en la gestión de los recursos, más presupuesto para adaptarnos mejor a las nuevas condiciones climáticas eh, eh, también luego ha habido más personas, por ejemplo el director de una consultora la INED BioTrends, Manuel Laínez ha defendido que la agricultura lleva tiempo ya trabajando en la sostenibilidad ambiental influida por el mercado. Hay estudios científicos que muestran cómo la concentración del carbono se ha incrementado en suelos de España excepto en los pastizales y se ha reducido el ritmo de erosión con prácticas y de nuevas técnicas de cultivos. Los productores están siendo más precisos en el uso del agua, energía y productos fitosanitarios, sustituyendo los químicos por herramientas propias, herramientas propias de la gestión integrada de plagas, entre otras medidas. Luego un profesor del CSIC en este debate, Fernando Valladares, descartaba que el mercado se vaya a regular por por sí mismo, aboga por un cambio de modelo. Dice que la alimentación es un derecho antes que un negocio, la eficiencia es una muleta para transicionar hacia otra solución y dejar atrás problemas como el desperdicio alimentario. Hay que mejorar la distribución, producción de proximidad, producir menos carne, una vez más, están en la misma. WWF pues también hablaba de una transición justa que no deje nadie atrás. SEO Beer Life de una biodiversidad en un proyecto de olivares vivos, trabajar a favor de la naturaleza es más rentable que hacerlo en contra. En fin, cada uno ha explicado un poquito lo que veía, cómo veía que debía evolucionar la alimentación. Eh, no sé si todos están de acuerdo en todas las cosas que se contaron.
1: Pues mira, yo creo que lo que se contó ahí, lo bueno que tuvo para mí ese encuentro es que habría, había... Eh, opiniones y perspectivas Muy contrapuestas Y ese y ese debate siempre enriquece Como decimos siempre en la trilla eh, Aquí, bueno, pues las personas que participamos que, que compartimos este programa Tenemos nuestra opinión de determinados asuntos Pero siempre estamos abiertos A, a escuchar y a y a, y a Debatir eh, perspectivas distintas Y a mí esto me, me ha gustado, es decir Evidentemente el aval científico que decía Villa, Está clarísimo, yo creo que eso es algo que se defiende Desde casi todas las plataformas Por supuesto, desde la trilla, sin duda Porque es lo que te garantiza la toma de decisiones eh, políticas, como yo siempre eh, resalto, la ciencia no es exacta pero te da la, 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 la mayor probabilidad de no equivocarte es decir, si te tienes que equivocar un científico se equivocará, pero con mucha menos probabilidad que un, que un político, si un se presentador se equivoca, de radio que, que otra los políticos personas, no suelen ¿no?
2: rectificar ¿verdad? Entonces
1: es, cuestión, es cuestión de medio de riesgo, totalmente
2: o sea, el político luego... al menos, al menos si, si, si tiene que rectificarlo, hace de, de muy mala baba. En cambio, un científico, pues bueno, hemos cometido un error. Nos sirve como serendipia para aprender otra cosa.
1: Ahí está, ahí está. Entonces de la ciencia, de la ciencia hay que fiarse porque es donde vamos a avanzar de manera más, me, me, menos imprecisa, ¿no? Y luego, pero bueno, también había dos temas eh, interesantes, todo este tema de la que comentaba el científico el César Fernando Valladares, de que no había que regular, no se regulaba solo. Bueno, pues yo tengo ya mis, mis dudas, es decir, el mercado, de hecho a mí me da miedo un mercado que, que, que quede mal regulado, que ese es el problema, porque la alimentación, es necesaria, efectivamente, eso estoy 100% de acuerdo y es un derecho fundamental, etcétera Pero si tú vas a un modelo de producción como él plantea. Eh, eh, muy inextensivo con unas productividades muy bajas y ¿sabes en qué se basa? se basa en que hay una producción alimentaria a nivel mundial suficiente es verdad, claro, está claro que tenemos una capacidad de producir alimentos para todo el mundo lo que pasa es claro. que el problema es que el mundo no es perfecto y no es solidario 100% y Europa no produce para alimentar gratis a África ni lo no hace Estados Unidos, ni lo no hace Rusia, ni lo no hace nadie entonces hay unos canales y unos costes que bueno, que la verdad, pues será triste no triste pero, pero es así entonces, tú no puedes basar en una el, tu argumento de productividad alimentaria en que se pueda producir alimento a nivel mundial no, no? si tú produces en Europa eh, con niveles poco eficientes en Europa vas a tener un problema de suficiencia alimentaria y los precios se van a encarecer sí o sí y es un poco, por eso yo no, creo que eso no estoy de acuerdo, igual que eliminar las macrogranjas estamos en el mismo debate había un debate interesante que se ha producido en la misma mesa, pro y contra la macrogranjas las macrogranjas adecuadamente reguladas con unos sistemas de control ambiental y laboral etcétera, eh, bien bien gestionados y de gestión de residuos, ¿por qué no va a ser de una macrogranja si es más eficiente? Chalo, Ahí tengo, pero no, ha sido un debate interesante, Alas en eso se mueve muy bien y yo creo que hay que, hay que animar este tipo de, de controles. Ver si es en positivo, ¿no? Y luego también, Jauma, otro asuntillo es que nos encontramos ya frente a la llegada de la, sí. de la nueva PAC. ¿no? La ya PAC tenemos 2023, pistas,
2: ¿no? que arranca ya la nueva política agraria común que entra en vigor el 1 de enero. Marcará un cambio importante, Juan, en las explotaciones españolas y de la Unión Europea. Muchos interrogantes, acentuados por la crisis energética y alimentaria, la guerra de Ucrania. A ver, agricultores y ganaderos y administraciones ultiman preparativos para estrenar esta PAC 23-27 con novedades como incremento de objetivos medioambientales, diseño con más responsabilidad para los gobiernos para decir... El destino de las ayudas. Ahí esto me chirría un poco. A no ser que se haga bien, claro. Se ha ratificado desde el año 21. Se considera la segunda reforma de la PAC más profunda en 60 años de historia y la más ambiciosa en cuanto a objetivos verdes. Pero llega tras un año de transición especialmente duro. A ver, pistas. Afecta a 10 millones de empresas de la Unión, 700.000 productores españoles, 630.000 agricultores y ganaderos podrán pedir las ayudas. Presupuesto 307.000 millones de euros, 268.000 de fondos comunitarios, más la aportación de los países. España va a recibir 47.000 millones, los productores 7.100 millones anuales. Las subvenciones son el 20% en España de los ingresos agrarios. Vamos a ser los terceros beneficiarios de, de, de Europa por detrás de Francia y Alemania. También está incluido el programa POSEI para Canarias y el de consumo de frutas o leche en las escuelas. La PAC tiene dos pilares, el primero de apoyo directos y medidas de mercado y el segundo, desarrollo rural, programas cofinanciados por los Estados miembros introduce ecoregímenes, que significa que el 25% de las ayudas serán para un conjunto de prácticas beneficiosas para el medio ambiente, e implanta planes estratégicos nacionales. Los gobiernos tendrán ahí más responsabilidad. Entre las prácticas ambientales que fija esta nueva PAC, rotación de cultivos y obligaciones de barbecho, ahora interrumpidas en las medidas especiales por la invasión, también pago redistributivo para las pymes agrícolas, condicionalidad social de las ayudas. Es decir, que de forma voluntaria en el 23 y obligatoria en el 25 las subvenciones se vinculan al respeto a los derechos laborales. España la va a aplicar en el 24, justo a mitad de camino. Y el plazo de presentación de la Solicitud Única de Ayudas para este año se retrasa respecto a un año habitual. Y tenemos del, 31 de marzo al 30, perdón, del 1 de marzo al 31 de mayo para pedirlas. Esos son los tres meses que hay de margen.
4: Lo bueno, yo creo que,
1: que la PAC, siempre que hablamos de la PAC, Omar, hay que partir de una, de, de una premisa y es que es una política estupenda para nuestro sector y en Europa, que ha sido la, la primera política y la única política realmente común europea y que es clave para la sostenibilidad del sector agrario, porque hay que recordar que en Europa hemos generado un espacio de producción de alimentos de una, de una muy alta eh, calidad y de alta de, muy, de una muy alta seguridad medioambiental, aunque sigamos avanzando y nos quede camino por recorrer y de una muy alta seguridad laboral y todo eso tiene un coste que hay que protegerlo claro. entonces con un mercado libre pues tienes que crear una serie de normas que te que, y, y de una serie de apoyos que te permitan producir en esas condiciones, no entonces dicho esto dicho a, 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 apoyando esta PAC, que más que hay que recordar que la renta de los agricultores eh, el 30% está, sostiene con ayudas públicas Públicas, pues hay que hay que seguir apoyándola, ¿no? Pero es verdad que, como decíamos al principio, ¿no? Todo eso que está muy bien, pero la situación actual, justamente, coyuntural, que te estamos viendo ahora, eh, se nos plantea, si no es demasiado ambicioso, uh -huh. y también es verdad que se planteó claro. en una fase previa a... En una fase previa... Eh, a la, a la, a la crisis que hemos vivido, si no es demasiado ambicioso el modelo de PAC que tenemos ahora mismo en, desde la perspectiva medioambiental. Es decir, que se han suavizado también algunas cuestiones como el tema del barbecho, etcétera, y se pueden ir haciendo, pero quizá haya que hacer una pequeña revisión, no el planteamiento global, sino como decíamos, sobre todo. Eh, claro, aquí hay un problema, Juan,
2: y es que si no se puede llegar a cumplir los objetivos por lo que sea, te quedas sin dinero. Entonces hay que hacer inversiones para llegar a los objetivos, pero es posible que no te llegue el dinero. Entonces, eh, es un riesgo para cada pyme, para cada autónomo, para cada empresario, eh, decir, bueno, me voy a meter en el lío, pero ahora mismo puede ser que los gobiernos... Re, por, digo se, por, Imagínate, relajan una de las condiciones, y he llegado tarde a pedir las ayudas, o las pido ahora, y por haber relajado demasiado las condiciones, no me dan ese dinero, pero he hecho las inversiones. Yo no sé si eso va a quedar en estos cuatro años palmario. Va a ser así, y el que no llegue a un mínimo, aunque haya guerra pues tiene que jorobarse, ¿no? Eso no lo sé.
1: Bueno, vamos a ver lo que pasa, Yeoma. Además, ese tema me gustaría hablarlo con, con una invitada que tenemos hoy, que no, no hemos conseguido localizarla todavía, está pendiente, seguro que lo vamos a dar con ella, que será Clara Aguilera, que es eurodiputada y que nos podrá dar uh, más luz sobre, sobre este asunto. Pero, entre tanto, yo creo que tenemos otro asunto interesante sí, que tratar, que hemos comentado también en la introducción del programa, que es el tema del ajo, y no queremos hacer esperar a nuestro invitado.
2: ¿Cuál está en línea ya Julio Bacete, presidente de la Mesa Nacional del Ajo.
4: Sí,
1: Julio, muy buenos, muy buenos días y bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas
0: tardes.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ya les comentábamos al principio, Julio, que la Asociación Nacional de Productores y Comerciantes de Ajo había hecho saltar las alarmas sobre el futuro de un sector que podía quizás estar en recesión, ¿no? La cuestión es, quizá la primera pregunta, si, si podría o si o si está en recesión, ¿cuál es, cuál es la situación actual de este sector?
0: Bueno, pues la situación actual <coughs> es que sí, que cada vez hay menos siembras porque cada vez es más difícil y más complicado pues cumplir eh, algunas veces con las normativas y bueno, pues no sé, se traen productos de fuera, estamos viendo cosas como que eh, es un coladero de ajos que vienen de China, es un coladero que lo que está haciendo es que nosotros no podemos competir con el producto que viene de fuera y bueno, estaba escuchando ahora mismo lo que, lo que estaba ahí comentando de La Paz, para que os hagáis una idea, el sector de frutas y hortalizas es el sector que más puestos de trabajo produce dentro de lo que es el sector agrario y tiene una línea, una aproximadamente de lo que está produciendo, del valor del producto comercializado pues tiene, eh, cobra alrededor de un 2%, menos del 2%. ¿no? Cuando, por ejemplo, el cereal, que no produce está prácticamente puestos de trabajo, pues está en una línea de un 50%, el olivar está en un 30%, la viña está en un eh, la viña tampoco cobra mucho. ¿no? Entonces, eh, nosotros cobramos poca ayuda, nuestro pilar fundamental no es la paz, nuestro pilar fundamental precisamente es que nosotros, o sea, que los, que los consumidores consuman nuestro producto y no, se lo, y no lo consuman de otro sitio, y ni hasta para eso, algunas veces nos sentimos defendidos.
2: Pero en este caso, eh, por ejemplo, en cuanto a las ayudas de la PAC, ¿es por eh, algún motivo concreto que reciben solo el 2% de ayudas o, o ya estaba establecido hasta no, ahora sí? Porque,
0: así? La, porque las, frutas y hortalizas, las frutas y hortalizas en España no reciben ayudas directas de la PAC. Las reciben, la, la, la reciben las grandes explotaciones. Las reciben las explotaciones de cereal, las explotaciones de olivar y las explotaciones de viñedo de, de son la que más líneas de ayuda tiene y la que más ayuda tiene O sea, las frutas de utilizar, la única forma que reciben eh, ayuda de la política comunitaria es de las inversiones que hacen a través de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Hay que ser organización de productores de frutas y hortalizas y de ahí se cobra un 4% aproximadamente de, de, de lo que es el valor del producto que comercializas. O sea, al final la cuenta sale, pues lo que estoy diciendo, alrededor de un 2%. O sea, que la paz no es quien está sujetando las frutas y hortalizas. ¿eh? Las frutas y hortalizas de la paz cobran más bien poco. ¿eh? Eso, eso que quede claro. No es nuestro pilar fundamental en lo que se cobra... Lo que se cobra de las ayudas de la política agraria comunitaria. Ahí hay otros inter... a otros les interesa más, a los cerealistas, por ejemplo, les interesa más, a los del olivar, a los de. En, en, esa, en esas líneas de ayud... hay una línea de ayuda muy grande y en la fruta no la tenemos.
1: Sí, eso está. Eso es, y, eso sin es embargo, claro. y sin sí.
0: embargo, somos los que más puestos de trabajo estamos produciendo, porque la industria agroalimentaria se está moviendo, la mayoría. ¿Eh? La mayoría, los puestos de trabajo en los almacenes, en los que están empaquetando, en los que tienen los problemas, en los que están teniendo los problemas ahora para poder cumplir con las normativas que nos están eh, poniendo, eh, pues precisamente eh, producimos muchos puestos de trabajo y cobramos poco, la verdad. Eso es así.
1: Uh -huh. y Julio cuando porque eso está eso que comentas tú es muy es muy cierto y es verdad que no no todo el mundo conoce y cuando se habla de los sectores piensan que este también un sector vinculado a la PAC y no es así eh, cuando vosotros junto con CEPEX pedís una moratoria en eh, la entrada en vigor de un marco regulatorio nacional en concreto eh, a qué medidas os estáis refiriendo y en qué en qué os afectaría
0: bueno nosotros lo que lo que lo que estábamos pidiendo es que se vigile que se vigile eh, el tema de la entrada de producto de, de producto, de ajo chino de, de, del de, de ajo que viene de China, ¿no? Que se controle bien controlado y que se le hagan los mismos controles que, que, que a, a nuestro. Vamos a ver, el ajo chino, eh, eh, estamos viendo un coladero porque eh, viene como ajo congelado. Eh, vamos a ver, el ajo chino tiene una, una, ...un arancel disuasorio ...a partir de una cierta cantidad de kilos ¿no?... ...ese arancel disuasorio hace que no entren... Eh, ...que no entren eh, más de... ...creo que son unos 50 millones de kilos... ...aproximadamente en toda la comunidad europea ¿no?... ...entonces a partir de esos 50 millones de kilos... ...ya tienen que pagar... ...dos euros por tonelada... Eh, ...y eso hace que no sea rentable... ...pues eh, traer a de fuera ¿no?... ...pues eso se lo están saltando... ...que es lo que yo quería decir... Eso se lo están saltando y eh, lo entran como ajo congelado, ¿no? Porque el ajo congelado no tiene ese arancel, ¿no? Entonces ese ajo con, eh, están haciendo ese coladero con ajo congelado cuando lo que viene es refrigerado, porque los ajos eh, los ajos vienen re refrigerados.
2: Pero entonces eso eh, es una es, eh, esto no se debe permitir. Además, eh, como congelado tendrá otro otro otra consideración, incluso otro precio, ¿no?
0: Perdón, perdón, que es que, esta de sí. que me, me han pillado bajando de un vehículo y es Ah, que, nada, tranquilo, vale. Julio Que sí, digo sí. Que,
2: que si lo traen como congelado Y además viene refrigerado Eso es fácilmente demostrable Y dos, ese producto, ese ajo ¿Tendrá una consideración y un precio distinto al otro ajo o no?
0: Claro, no Lo primero, el ajo congelado no existe el ajo congelado no existe. Existe, sí que existe, pero en pequeñas cantidades, no en no en esas cantidades tan grandes que estamos hablando, ¿no? El ajo congelado, eh, vamos a ver, eso eh, no hace falta porque el, el ajo es algo que se mantiene eh, fresco durante casi un año, ¿no? Pero cuando entra sí que viene en una temperatura de entre menos dos y menos cuatro grados, que es como nosotros conservamos el ajo en un frigorífico, ¿no? Entonces, ese coladero lo han hecho porque al ser temperaturas negativas... eh pues lo están colando como si fuera congelado, pero no es congelado, Ajá. es refrigerado, que es como conservamos los ajos, como estoy diciendo, entre Ajá. menos 2 y menos 4 grados. Eso lo hemos denunciado ahora, lo hemos denunciado en la Comunidad Europea. Clara Aguilera nos recibió a la Mesa Nacional del Ajo hace poco en, en Europa, que creo que la vais a entrevistar ahora, ¿no? Sí. Y ella conoce el tema ese del ajo, ¿no? Y llevamos con el ajo, llevamos reivindicando que no entren ajos de China y que consuman ajos españoles o de la propia Europa, bueno españoles que es donde nos sobran ajos ¿no? de, de lo que ah. producimos ¿no? llevamos sí, ir indicando y... que no se importen y que lo consuman los nuestros pues yo qué sé, yo desde que me acuerdo, yo yo tengo 59 años y, y la primera manifestación gorda la hicimos en los, a principios de los 90, ¿no? O sea, que ya van años. O
1: sea que, bueno, y, y la, nosotros y llevamos es... 22 años con programa agrario y no tanto como lo que tú has dicho, pero ya 22 años también hablando del mismo tema, sí, eso es, eso es recurrente, sí, ¿no? Y ese, tema,
0: y ese tema es recurrente, sí, sí. <risa> sí.
1: Y luego, pero ¿hay, hay cosas, o sea, eso es un problema que, que está ahí, que lamentablemente no se consigue solucionar, pero desde el propio sector ahí una, se puede conseguir una diferenciación suficiente de producto como para que el, el consumidor elija el, el ajo, por ejemplo, porque hay ajos muy conocidos, como la pedroñera, el, el ajo negro, incluso sí, el ajo tierno de la Comunidad sí. Valenciana. ¿no? ¿Hay, ahí, ¿Ahí se puede avanzar en, ese, en esa línea o, o eso es también complejo? Claro,
0: estamos, sí. ¿no? Nosotros llevamos haciendo los deberes muchos años. Nosotros tenemos una indicación geográfica protegida, ajo morado de las pedroñeras, desde hecha desde el año 2001 o sea que, y tenemos nuestro sello de garantía es una, IGP, es una IGP pero tenemos nuestro propio sello de garantía desde el año 2007 creo que se nos dio la, la declaración, que eso cuesta años de llegar a conseguirlo y llevamos mucho trabajo hecho con eso, aparte hemos hecho mucho trabajo también de eh, no sé, de, de, de diferenciación, de que sepan cuándo es un ajo chino y cuándo, es un ajo, y cuándo es un ajo nacional. Hemos hecho mucho trabajo, llevamos haciendo trabajo muchos, muchos, muchos años para que la gente aprenda y para que, para que la gente sepa cuándo consume un producto, na, un producto eh, nacional. Yo he querido hacer una marca europea y, sin embargo, no nos han dejado hacer una marca europea porque los franceses querían tener su ajo francés y los italianos su ajo italiano, ¿no? que nos reunimos con ellos, o sea, llevamos haciendo trabajo con el con el tema con el tema del ajo durante muchos muchos años, ¿no? Y, y a ver, hombre, el ajo a lo mejor no es el sector que peor le va, yo no tengo que reconocer que llevamos muchos años y nos estamos manteniendo porque estamos reinvirtiendo todo lo que cogemos en nosotros mismos en en, en, en seguir en la en seguir en la línea que que de, que, que les estoy comentando, ¿no? Pero Ajá. a veces pues, Oye, y cuando pues,
1: Julio, cuando comentabas este tema de, de la marca europea es muy interesante y, y la negativa de, de Francia e Italia. Francia e Italia no tienen los mismos problemas que de alguna manera estás planteando tú como para que no les interese perder ese, ese título propio, no, por así no, decirlo, y unirse bueno, a nivel pero, europeo. Eh,
0: pero a ver, eh, no tienen los mismos problemas, y lo voy a decir porque además ellos defienden su propia ajo. ¿Cuál es el, la ventaja que tienen? Pues que ellos tienen, por ejemplo, Francia tiene una producción... Eh, nacional de unos, de unos 20, alrededor de 20 millones de kilos y consume 60, 70, 80 y se lleva de España o de China, o de donde le vengan el resto de los que no tiene él, y tiene tres indicaciones geográficas protegidas. Mm. Y el ajo francés en Francia se consume el primero. Y no hay otro ajo que se consuma que el francés en Francia, y hasta que no se ha consumido el francés en Francia, no se pide de otro sitio. Lo Así mismo que en España, Francia, ¿verdad?
2: ¿verdad? Igual que en España.
0: <ríe> en España es que no somos... Es que el peor enemigo que tiene España somos los propios españoles algunas veces. Eh, pero alguna lo digo de sí, Pero, claro, lo, pero claro. lo digo, lo digo por, por ese tema, ¿no? Y en Italia pasa prácticamente lo mismo, tienen dos o tres zonas de cultivo, y en esas dos o tres zonas de cultivo que tienen pues luego su ajo prácticamente lo consumen entre ellos entre ellos mismos, y está muy valorado, y están deseando que salga ¿no? si aquí también hay ferias y se hacen cosas parecidas, pero son cosas muy locales, y nosotros vender bien vendidos a ese nivel pues eso, pues otros 15 o 20 millones de kilos aquí en España, pues también se venden Uh -huh. Así que eh, aquí podemos hacer el mismo trabajo, pero es que en España hemos llegado a tener hasta 300 millones de kilos.
2: Uh
0: -huh. hace, y, y una cosa, campa años, campañas, ¿no? de y a, de
2: campañas de concienciación al, al gran consumidor o a los consumidores, eh, digamos, de familia o a la hostelería, ¿esto puede ayudar un poco a, a explicarlo no?
0: Sí, si, si las hacemos. Lo que pasa es que llegan donde llegan y, y, y las campañas cuestan, ¿no? Y algunas veces las tenemos subvencionadas. Hay cosas que las tenemos subvencionadas también a través de a través de esos programas de los fondos operativos y a través de programas exclusivos para las marcas de calidad. O sea, que, que todas esas cosas las hacemos y intentamos hacer un trabajo. Luego, eh, pues, ole, ves cómo la diferencia entre el precio del consumidor y el precio del... y el... Y el y el precio que le pagan al productor es enorme, ¿no? Que esa noticia, pues sabéis que, sabéis que está ahora todos los días. Pero trabajo llevamos haciendo durante muchos años, ¿eh? Durante muchos, muchos años llevamos haciendo trabajo de intentar enseñarle al consumidor que sepa cómo es el ajo nacional, cómo es el ajo morado, cuál es el ajo que se produce en Castilla León, en Andalucía, ¿no? ajá, ajá. que consuman de su propio ajo y, y, y realmente el propio sector ha reinvertido todo lo que ha cogido durante estos años en hacer marca y en hacer que eso se defienda. Y el sector de los ajos español posiblemente, eh, está feo que lo diga yo, pero será de los mejores del mundo, ¿no? porque está reinvirtiendo durante muchos años todo lo que, lo que va cogiendo lo va reinvirtiendo en, 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 en el propio sector.
1: Oye, y ya para terminar, al menos por mi parte, eh, Julio, eh, en esta situación, ¿qué, ¿qué riesgo corren realmente los productores de ajo y las explotaciones? Está viendo una reducción, entiendo yo, en número de explotaciones, pero prevéis que pueda aumentar y sí. se pueda desestructurar de alguna manera el sector?
0: Sí, porque cuesta mucho tener una hectárea de ajo. El sector se está envejeciendo, como todo el sector agrario en general, y cuesta mucho sembrar una hectárea de ajos, porque te puede costar 10, 11, 12, mil eh, 12 euros por hectárea para coger a lo, a más o menos lo mismo o un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez, eh, aun siendo uno de los cultivos que menos agua ha provisto, eh, que menos agua consume y que más puestos de trabajo da, eh, sigue siendo un sector en el que no hay que renovar las tierras, se tienen que buscar tierras nuevas, no tenemos tierras propias, y eso... Yo tengo 59 años. No, yo y, y, y por desgracia soy la media de la agricultura o de los agricultores ahora mismo que están en España, que son 57. Eso es una barbaridad. El sector agrario que tenga Ajá. una media de 57 años o 56 años, ¿no veis que eso, no veis que cuando tengamos 10 o 12 años más no va a quedar nadie?
2: Nuestra generación no va se... a ser la última entonces que cultive en los campos de España, ¿usted cree? <ríe> Sí, o de la si no pezunti, vaya, pero espero cultivar, que no, espero que no tanto.
0: Esperemos que no, eh, Esperemos que no. No, yo, por ejemplo, mi hijo se ha incorporado hace dos años, el año pasado, a la agricultura y estoy tranquilo en ese en ese aspecto. Hay gente que se está dando cuenta de que esto es un sector bonito, ¿no? Producir alimentos y, y, y estar en el campo es una cosa que está muy bien. Bueno, y el trabajo que se hace hoy en el campo no tiene nada que ver con el que se hacía hace hace 20 o 30 años, que cuando empecé yo o más, ¿no? o 40, que es que ya no sabe uno ni los años que tiene no <risa> eh, esto es bonito
1: en, en, en no to, es bonito, en todo caso eso que ha mencionado Jaume, es un poco lo que so, o sea que viene eh, eh, pues no se de los miedos no, mi pueblo... pero es verdad que no pero que es verdad que la que la desde se está intentando desde muchos frentes conseguir rejuvenecer en el sector y no se está consiguiendo o sea se está avanzando entre gente joven pero a un ritmo mucho más lento de lo de lo que que debiera no y como dice julio el sector ya no es como antes es un sector que quien lo conoce es un sector atractivo ya es esclavo pero ya no tanto como antes la tecnología claro. está en la vanguardia también del sector ya no es entonces en fin claro. yo creo que ahí siempre hay que animar a las a las a las jóvenes vocaciones no
0: Sí, es, es, es cuestión de eso. Estamos teniendo riesgos en los ajos ahora mismo, que era la pregunta, y me voy por las ramas, ¿no? pero estamos teniendo el riesgo de que esto, no, de que esto no, se, no no se meta gente porque el riesgo que corremos cada vez que sembramos una hectárea es enorme y nosotros no recibimos el 50% de las ayudas de La Paz de lo que nosotros estamos generando ni muchísimo menos no el sector de la fruta hortalizas recibe muy poco dinero y eso y, y tampoco queremos recibir dinero si nuestra si yo no quiero recibir dinero yo quiero que me paguen por mi producto yo no quiero uh -huh. dinero de, la, de Europa. Yo quiero que Europa me respete. Yo quiero que Europa se coma mi producto, ya que, me, ya que se están volviendo tan pijoteros, <risa> perdón por la expresión ¿eh? que respeten lo que están diciendo que cultivemos. No puede ser el más exquisito del mundo y luego traerte las cosas de Marruecos, que no hacen las cosas como nosotros, con todos los respetos a Marruecos, o de China, o de Egipto, o de sitios donde no se hacen las cosas como nosotros estamos diciendo que se tienen que hacer.
4: Claro, no podemos decirle no a la gente
0: lo que nosotros... Lo no podemos exigirle a la gente ¿eh? no podemos exigirle a, la, a, lo, a, a los agricultores lo que luego no estamos dispuestos a pagar en, en el este, que ahora resulta que tenemos la culpa de que el IPC vaya a subir este año más o menos, pero hombre, ¿cómo puede ser esto así?
1: Sí. <risa> eh, sí. dis, dis, bueno, Julio, lo que dices es muy, muy cierto, muchas gracias en todo caso por acompañarnos aquí en la trilla y sobre todo que, que pases muy muy felices navidades, muy felices fiestas y tengamos un 23 tengáis el sector del ajo un 23 excelente, si es posible
0: Muchas gracias a vosotros. A ver si es verdad y que paséis también buenas Navidades. Feliz Navidad a todo el mundo.
2: Repasamos pues otras noticias, si te parece, de Juan Quintana.
1: Cuando quieras, eh, Jaume. Eh, arrancamos ya, si te parece. Sí, sí. Pues mira, te vamos a tener un temilla que tenemos aquí sobre la mesa. Que siempre nos gusta traer aquí a, a los oyentes porque es un tema delicado también, sensible, y no siempre bien enfocado como es el bienestar el bienestar animal, en concreto la ley de bienestar animal, que bueno pegado parece ser un frenazo porque hay un enfrentamiento intergubernamental entre PSOE y Podemos, lo cual tampoco es muy sorprendente.
2: Cierto, a ver, a los que están en contra de parte o todo la ley de bienestar animal nueva que están cociendo pues están tranquilos porque se está requemando, pero claro, algún día Saldrá. De momento, los pulsos de PSOE perdiendo la ley trans, Unidas Podemos, que ha logrado a cambio eh, ganar la ley de bienestar animal. Se ha apoyado en el PP y en Vox, eh, so los socialistas, para lograr que este jueves la norma excluyera a los perros de caza. Es el argumento principal de los socios del Gobierno que han estado tirándose los trastos a la cabeza últimamente hasta el punto que la ley estuvo en serio riesgo de quedar aparcada sin edie en un cajón. Entre tensiones, suspenses, aplazamientos de los últimos días, la Comisión de Derechos Sociales ha dado este jueves por la tarde de forma casi definitiva a esta ley ...de animales que va a permitir llevarla al Pleno del Congreso... ...para ser aprobada previsiblemente en uno de los plenos... ...que se van a celebrar en el mes de enero. La clave de este desbloqueo es la aceptación por parte de Unidas Podemos... ...de que o levantaba sus líneas rojas o se quedaba sin esta ley... ...que es bandera del Ministerio que encabeza la Secretaría General de Podemos... y ...Ione Belarra. Y eso habría sido un notable fracaso con el afán del partido... ...de recoger el voto animalista de, de Pagma... Unidas Podemos tenía claros los números, solo había que decidir qué haría cuando se aprobase la enmienda, o dejar caer la ley, o mantener su voto a favor para ese, pese a ese cambio. El jueves se anunció que decidía lo segundo, el PSOE la sacaba sí o sí porque inhibía a los perros de caza de la protección de la ley y eso tenía el apoyo seguro del Partido Popular y de Vox. El proceso de, de discusión de, de debate estos meses ha estado salpicado por continuas presiones externas de Unidas Podemos. Se introduce una disposición transitoria para que en el momento de entrada en vigor de la ley no afecte a los cetáceos que estén fuera de centros de conservación e investigación hasta el fallecimiento de los animales hasta que sean cedidos a un centro para tales fines. También se exceptúa la recogida tenencia e intercambio de cría en cautividad de parques zoológicos y similares. Parece que en esto están de acuerdo la mayoría.
1: Sí, sí, ahí tienen un problema gordo con el tema de los perros de caza. Bueno, al final el problema gordo son los perros de caza aquí, pero el problema, el trasfondo que existe en esta ley y en otras muchas es que el PSOE y Podemos, eh, y Unidas Podemos, son muy diferentes desde el punto de vista ideológico en determinados asuntos, sobre todo los medioambientales y en los de eh, bienestar. Y decíamos un poco también al principio del programa con, con el MINTECO, con el Ministerio de Medio Ambiente, y es que al final... Eh, eh, si tú no pones a las personas primero, va a ser un enfrentamiento serio con, con la sociedad. Y al final, PSOE, PP y otros muchos partidos intentan, de, un, de distintas ideologías políticas, eh, defender a la sociedad en su conjunto. Pero cuando tú estás poniendo por delante el medio ambiente, el bienestar animal que tiene que estar y que tiene que ser prioritario, pero te olvidas, no es que no, te olvidas de que lo, de todas las consecuencias que ello tiene sobre las personas y los sectores, entonces generas genera un traspío. Y aquí afortunadamente el PSOE, pues hay determinadas líneas rojas que no termina que no termina de pasar el bienestar de los animales de caza, es, evidentemente de los perros de caza, un asunto delicado y que hay que cuidar y evidentemente hay que sancionar, que no cumple una serie de normas, establecer una serie de procedimientos y una serie de cuestiones, porque los de caza, como los domésticos, como los que van orientados a alimentación humana Semana, tienen que tener su sistema de bienestar claramente establecido, ¿no? Pero no hay que pasar determinados límites. Y yo lo que sí te parece, porque creo que es un tema interesante, sí. que podemos hacer, si te parece, es traer a un experto en este tema y que nos explique un poco también, que yo sí. creo que sería muy interesante para, para mí, desde sí. luego, para los oyentes, estoy seguro también, que nos expliquen exactamente cuál es el problema y dónde están los, los, los puntos más sensibles de esta, de esta regulación los y también cómo se que, trata los perros los de que, casa, que, que nos lo que, cuenten también que temo, los que... que que son profesionales.
2: Los escollos que temo que son más políticos uh -huh. que, que en este caso profesionales y técnicos, pero bueno, un técnico que nos explique para dónde va la ley a nivel particular, a nivel profesional y a nivel de perros de caza y que, y que sepamos a lo que nos atenemos, ¿no? Y por qué no están todavía poniéndola en marcha. Que para uh -huh. algunos, insisto, mejor así, que esperen una temporadita más. Uh -huh. pero, bueno. En
1: fin, vamos a otro tema, si te parece, sí. antes de dar paso a nuestro Sí, a tenemos nuestro a, compañero. a Pablo Madrelo
2: casi en línea, así que podemos hablar de otro temilla y irnos con él.
1: Venga, y luego le, luego le invitamos a que nos cuente. Mira, es, es un asunto más eh, regional, en este caso de Castilla sí. y León, pero ya que estamos hablando de ayudas, de PAC, etcétera pues bueno, siempre hay también denuncias, o sea, luego una cosa es la ayuda, y otra cosa es cómo se gestionan y los tiempos que uno tarda en, en recibir vivir en, la, en las ayudas públicas, que cuando hay unos problemas como los actuales a nivel económico para el agricultor y para el ganadero eh, son especialmente delicados porque les tocan mucho a su financiación, a su, a su caja, a su capital circulante. Pues fíjate, y Castilla y León ca parece ser un, año cero entero, a su, eh? un ¿no?
2: Casi un año entero denuncia UPACOAC que están esperando. Por ejemplo, el retraso en la resolución y pago de expedientes de ayudas como la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos o lo que pone en riesgo las otras viabilidades de las explotaciones. Hay un buen número de expedientes presentados en Castilla y León Pendientes de certificar desde febrero, o sea, se ha hecho la inversión en febrero, se ha llevado, bueno. En febrero había que certificar y en diciembre todavía no se ha certificado ni revisado. Para cuando lo cobren, imagínate tú. Eh, UPACOAC pide celeridad no solo en la comunicación de las resoluciones de esas solicitudes, es decir, la aceptamos o no, sino también en el pago de los expedientes, porque esos retrasos de tiempo son injustificables y arruinan al sector. Eh, los solicitantes de las líneas de varias ayudas se ven abocados a, como te decía antes, a cometer importantes inversiones y actuaciones sin saber si van a recibir o no las ayudas, cuándo se las van a validar. Fíjate, 10 meses esperando que todavía no les han dicho si son válidas o no y a ver cuándo van a cobrar eh, eh, reclaman agilidad en el pago en la tramitación de la gestión de las concesiones de los expedientes en las líneas a jóvenes y modernización que tienen revisado el 75% la línea B de modernización revisada en 41% solo la línea D de digitalización y E de renovables que no hay avanzado prácticamente nada están casi a cero exigen por tanto que demuestren capacidad de compromiso en la Junta para espabilar con estos expedientes
1: Uh -huh. Bueno, al final es verdad que la gestión de las ideas públicas es un proceso complejo. Las administraciones, yo creo que lo hacen, bueno, seguro, lo hacen lo mejor que pueden. El caso es que en determinados momentos tienen que poder hacerlo mejor. Y ese es un tema que hay que... Está bien que, en este caso, Alianza Upacoac pues plantee esta cuestión, y en este caso Castilla y León pues tendrá que, que revisar, a ver si esto que plantean es, es correcto, porque a veces estas denuncias eh, hacen ver a la propia administración cuestiones que a lo mejor no son conscientes, que una, una una revisión y efectivamente si tienen que cambiar los procedimientos, no los, los procedimientos administrativos puros, que esos son los que son y no se pueden cambiar, pero ver cómo reforzar la gestión de estas ayudas pues tendrán que hacerlo y será recomendable que lo hagan así que ahí queda esta denuncia de la alianza y nosotros, si te parece unos instantes empezamos a hablar de nuestra España medio
2: llena efectivamente, 30 segundos
3: Agrobank les ofrece este espacio
2: De hecho, menos de 30 segundos. En 10 segundos hemos podido explicar que con Agrobank vamos a la España medio llena. Juan...
1: Pues sí, además vamos a la España medio llena y vamos a entrar ya, porque estamos hoy en, ya en plenas navidades, yo creo que es bueno también que hablemos de cuestiones eh, navideñas en estos eh, 15 minutos que nos quedan, ¿no? Y una de ellas nos las va a traer nuestro querido compañero Pablo Maderuelo, que siempre se acerca a esta España que tanto nos gusta, esta España que algunos llaman vaciada y que a nosotros nos gusta llamar medio llena con iniciativas, con proyectos, con personas que nos cuentan sus experiencias que hoy van a estar muy vinculados a productos eh, navideños, que a lo mejor nos sorprende. Vamos a ver qué nos cuentan. Pablo, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Un fin de semana más. Aquí estamos, desde la España medio llena, con nuestra ventana abierta a los pueblos, que es donde se desarrollan gran parte de los proyectos que ocupan los minutos de la trilla, semana tras semana. ¿Qué os parece si hoy hablamos de torreznos? Pero vamos a hablar de torreznos desde un punto de vista muy diferente, desde un punto de vista muy dulce. Os vengo a hablar del chocolate de torreznos, ni más ni menos. Seguro que habéis oído hablar de, de ello. Eh, bueno, pues hoy os voy a presentar a Carlos. Carlos París. Nos vamos a ir con él hasta el Burgo de Osma, en la provincia de Soria. Bueno, seguro que si hablamos de torreznos, muchos de los oyentes van a relacionar este producto con la provincia de Soria, porque desde hace unos años a esta parte han decidido posicionarse eh, como el mejor torrezno del mundo. Con esta forma tan particular de hacer la panceta que es tan propia de esta, de esta tierra, de Soria y de algunas de las provincias de Castilla y León, también en Segovia. Bueno, a lo largo del año 2021 se produjeron más de 1.740 toneladas de torrezno de Soria y ha ido ganando mucha presencia a nivel público a lo largo de los últimos años. Eh, para que os hagáis una idea, hace poquito leía que la Embajada de España en Eslovenia va a celebrar la Fiesta Nacional de España con el producto Soria es decir, se está promocionando fuera de España este producto en su conexión con Soria. Bueno, pues Carlos, que es un repostero, como os decía, del Burgo de Osma, decidió en un momento dado mezclar el chocolate con el torrendo, algo que a priori nos puede chocar. Se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes en torno a este producto. 140.000 unidades vendidas en ...en poco más de un año... ...hoy en la trilla hemos querido conocer... ...qué es lo que nos ofrece el Chocorrezno... ...hemos hablado con Carlos París... ...y nos ha contado cómo es este producto...
5: ...es eh, la combinación de un buen chocolate belga... ...de la mejor calidad... Eh, ...combinado con crujiente desgrasado de Torreño de Soria... ...que lo que se hace es desgrasarlo al máximo en nuestros hornos... Y lo único que aportamos es el crujiente de la carne y de la corteza. Esto es lo que hace que rompas moldes, que, que tengas un crujiente muy muy agradable a dar el, el contraste entre dulce y saladito es lo que más está encantando a la gente y es el, la sensación que queda finalmente en boca y por eso la gente está repitiendo y repitiendo y llevamos solamente de estas unidades, pues unas 140.000 unidades vendidas en, en un año y cuatro meses prácticamente.
3: Carlos nos ha contado cuál es el origen de, de la idea, cómo se les ocurrió mezclar eh, los torrenos con el chocolate.
5: Bueno, pues eh, la iniciativa surgió, para que te des cuenta, antes de, del coronavirus, antes de la pandemia. Llegó el coronavirus y lo dejamos parado porque vimos que no era el momento, no eran momentos de consumo, la gente estábamos todos asustados y, y lo dejamos ahí en secreto, en stand-by, hasta el año pasado, cuando vimos que ya está, se había pasado todo el susto. Y bueno, lo lanzamos en pleno verano, que es la época en que menos se consume chocolate, y aún así, pues eh, según la agencia EFE, durante 15 días fue la noticia más oída.
3: Todo esto ha tenido un impacto muy importante en la generación de empleo directo e indirecto en relación con este producto.
5: Para una empresa pequeñita de pueblo, de Soria y, y prácticamente familiar, pues sí, ha sido, ha sido un, un boom y ha sido pues, la garantía de poder no solo afianzar los puestos de trabajo que teníamos, sino que hacerlos crecer y eso es lo, lo más importante, es la medalla más grande que nos podemos colgar. El hecho de tener garantía o sea, de, 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 de puestos de trabajo directos, eh, directos 18 puestos de trabajo, pero indirectos igual son, no lo sé, eh, no sé, entre 50 y 100 puestos de trabajo indirectos eh, al 100% seguro. Seguro porque nosotros servimos a multitud de tiendas eh, gourmet de toda España. En, y, y a nosotros lo único que queremos es que se nos distingue, se nos reconozca y se nos identifique con la mejor de las mejores calidades, o sea, lo que se llama artesano premium, eh, pero de verdad, de verdad, y, y en ese escalón en el que nos queremos situar nos hemos situado y como la gente nos reconoce. Hombre, sí, 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 por supuesto. O sea, aparte de que el burgo de Osma es uno de los pueblos más bonitos de España y siempre presumo de ello y lo aprovecho en todas las entrevistas que, que me hacéis en los medios. Eh, el hecho de tener garantía o sea, de, 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 de puestos de trabajo directos, eh, directos 18 puestos de trabajo, pero indirectos igual son, no lo sé, eh, no sé entre 50 y 100 puestos de trabajo indirectos. Eh, al cien por cien seguro, seguro porque nosotros servimos a multitud de tiendas eh, gourmet de toda España en, y, y a nosotros lo único que queremos es que se nos distingue, se nos reconozca y se nos identifique con la mejor de las mejores calidades, o sea, lo que se llama artesano premium, eh, pero de verdad, de verdad. Y, y en ese escalón en el que nos queremos situar, nos hemos situado y como la gente nos reconoce.
3: Carlos ha decidido dar un paso más y esta Navidad ha aparecido la evolución del chocorrendo. Estamos hablando del turrón de Torrendos. Eh, le hemos preguntado y esto es lo que nos ha contado.
5: El turrón de torrendo es el chocorrendo, pero está enriquecido con un praline puro de almendra, que es el producto típico de la Navidad, el fruto seco por excelencia de la Navidad. Entonces es el chocolate mezclado con la almendra y mezclado con el torreno. Que puede salir mal absolutamente nada está, está de muerte, está buenísimo
3: por cierto que le hemos preguntado a Carlos si el turrón de torrenos es apto para celíacos y efectivamente lo es, así que las personas eh, que tengan intolerancia al gluten, que sean celíacas o que sean alérgicas, pues van a poder tener también la oportunidad de probar este delicioso postre navideño. Hablando de gluten y de postres, eh, quería aprovechar para recordar, ya que hablamos de cosas dulces y que estamos en este último tramo del año, una de las historias que trajimos hace unos meses aquí a la trilla, eh, os hablo del proyecto de Ana Clara. Ana Clara vivía en Bilbao, ella es vasca, y se enamoró de Fromista, en Palencia. Tanto es así que decidió emprender su propio proyecto ligado a la repostería en este pueblo de Castilla y León. Ha abierto un obrador, pero no es un obrador cualquiera, es un obrador sin gluten. Se ha lanzado a hacer productos de repostería aptos para celíacos, pese a que en su familia... No hay ningún intolerante ni nadie que tenga esta enfermedad de autoinmune.
4: Pues mira, es una pregunta que siempre me lo han hecho. En mi familia no hay nadie que sea celíaco y en mi entorno hay muy poca gente. Pero siempre he dicho, ¿y por qué no? Es como un reto. Es trabajar la pastelería desde otro punto de vista. No la tradicional de siempre, sino hacer tu propio producto, un producto tradicional, hacerlo tuyo. Panes con masa madre tanto integrales como blancos. Y luego sí que estoy haciendo investigación sobre productos proteicos. Unos panes con, con lo que son semillas germinadas y también con masa madre, que es con, la, con los germinados. Y luego también lo que es pastelería y bollería. La pastelería lo que estoy haciendo es pues investigación, prueba y error, hasta que pues los que prueben el producto te preguntan a ver si realmente eso es sin gluten.
3: Compañeros, con las palabras de Ana Clara, con la historia de esta repostera vasca, ahora fincada en Palencia, y con la historia del chocolate de Torrednos y su variedad de turrón que nos ha traído... Carlos, desde el Burgo de Osma, desde la provincia de Soria, aprovecho para desear a todos nuestros oyentes unas muy felices fiestas de Navidad, aunque eso sí, espero que vuelvan a encontrarse con nosotros la próxima semana para que despidamos el año como está mandado, hablando de los temas que nos gustan. Un saludo para todos, muy felices fiestas para todos los oyentes de La Trilla y muy feliz fin de semana.
4: Let's go walk in. Come along, Howie, with the big grin on. Come along, Howie, with the big grin on. Come along, George, and hush your talking. All join hands. Let's go walk in. Come along, George, with cultural heritage on. Come along, George, with cultural heritage on. Come along, Ginny, and hush your talking. All join hands. Let's go walk in come along Jenny with the pretty dress on Come along Jenny with the pretty dress on Come along John and hush your talking all join hands Let's go walk in come along John with the banjo on Come along John with the banjo on This is my verse for Eleanor Come along E.R. hush your talking for once
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
2: Pues podemos comentar algunas otras noticias, no sé si más navideñas, o ¿no? Porque hay alguna que, hombre, festiva, festiva no es del todo.
1: Bueno, está vinculado, como siempre, a las fiestas, que a veces la picaresca, ya sabes, eh, y el fraude surge cuando se maneja mucho dinero, y en Navidad, pues, hay mucho dinero que se claro, pone claro. sobre la mesa, nunca mejor dicho, en sentido literal, con los alimentos, ¿no? Y al final la Guardia Civil, pues, tiene las fuerzas de seguridad del Estado, claro. tienen que, que actuar para poner coto a fraudes alimentarios, que hay productos que son de mucho valor, ¿no?, sí. con mucho valor añadido, ¿no?, como no, el jamón, el pescado en esta época o el caviar,
2: te dicen que es caviar y no lo es o paletas eh, jamones con falsos precintos ibéricos pescado congelado bajo la apariencia de fresco, la Guardia Civil con el seprona está intensificando esta vigilancia, sobre todo el pescado, el marisco, que es uno de los productos más vulnerables a sufrir este tipo de fraude eh, se, pagamos por, se paga más por algo que no vale tanto en este caso. ¿no? Controlan también evitar que se lleven a cabo estafas alimentarias en no, con las denominaciones de origen. Falta de transparencia en cuanto a datos. Recuerdan que el consumidor tiene derecho a que demuestren la información mínima en el etiquetado, que acredite la legalidad de ese producto, exigir que se certifique que es producto fresco y que le demuestren que hay trazabilidad. Con esta campaña quieren concienciar a distribuidores y comerciantes. Recomendaciones. Comprar los productos en establecimientos donde habitualmente acudes, que tengas confianza, que el etiquetado esté en alguna lengua oficial del Estado, que revisen la fecha de caducidad de los alimentos, desconfiar de precios que son demasiado reducidos de forma anormal, eh, el propio ojo también puede ayudar un poquito a la gente. Un dato muy importante: el etiquetado es comprobar los alérgenos y las sustancias a, que te pueden provocar algún tipo de sensibilidad. Vamos, que hagamos lo que hacemos todo el año y con un poco más de esmero en estas fechas, ¿no?
1: Bueno, y es que más es que tiene muchas, es que es complicado, ¿eh? Porque al final los, los amigos de lo ajeno que no son tontos... Saben que muchos productos en el fondo un consumidor medio pues igual no lo distingue entonces al final a ti te da un consumidor medio no, no va a comprar caviar iraní supongo pero, pero otro tipo de otro tipo de productos bueno te pues dicen que es, no sé que te dicen que es de un, un, un jamón de campo y te dice ah, que pues, pues te parece fenomenal y a lo mejor es de cebo y te lo tomas magnífico o incluso de bellota también puedes confundirlo con un ibérico de campo no entonces bueno pues ahí como tampoco tenemos el paladar muchas veces tan fino y, y disfrutamos de las cosas, a veces por lo que sabe y otras veces por lo que representa, pues ahí abusan y luego, la pues claro, es que al final cambiar una brida, otra brida el etiquetado, claro, si el, el consumidor no conoce ni cómo sí. es el etiquetado actual ni cómo tienen que ser las bridas en la mayoría de los casos, pues si se la cambian es que ni se entera, o sea, no es como si te claro. cambian tu coche que si te la cambian vosotros, pero es que ahí no estamos tan acostumbrados a, a, a entender bien, entonces ahí efectivamente, para mí fíjate, hay muchos indicadores, pero yo creo que el más importante es el precio exageradamente bajo sí, sí, sí. o sea, aquí nadie nadie, nadie a pesetas como decíamos antiguamente y si el precio está exageradamente bajo desconfía que lo más probable es que te estén dando ahí gato, gato por libre segurísimo no pero bueno, en fin es un sí. efecto colateral que hay que pagar de las fiestas y que el a quien más a quien menos alguna
2: vez nos han estafado con estas cosillas no yo, Sí, sí, desde luego, y, te, y lo has notado y dices ma, me han colado algo que no era exactamente lo que yo quería, pero también siempre puedes denunciar, ojo, y, y luego por sí. la inflación fíjate que están impulsando la compra de cochinillo y leche al preasado, porque dicen que claro, eh, eh, tres horas en el horno también es un dinero, o dos horas entonces sí, sí, que te y, puedes y, ahorrar y, bastante y... dinero
1: Hombre, y eso ya no es una cuestión de otro producto, es que, es que los gustos están cambiando también porque evidentemente te ahorras una pasta, porque es verdad que hacer un asado, un buen asado, son muchas horas de horno, ¿no? Y no, y no lo vas a hacer por la noche, que es más barato, claro. depende de la tarifa que tengas, claro. Al final tienes que tener en su punto, ¿no? Claro. Y, y, y no sé si tú los has probado, pero yo he probado en años sí. anteriores en algunas veces estos estos productos y es que tiene una calidad espectacular. Claro. Claro. Es que los tomas y de hasta el cochinillo asado te Cruje la piel, es decir, que no es la típica que te jodes, es que se nota que está revenido. No, no, sí, no, sí, que sí, va. Sí. Oye, pues a mí me parece una alternativa Es fenomenal. una buena idea Mira, porque,
2: ¿no? porque te mantienes todas las propiedades organolépticas y ahorras dinero. Fíjate, eh, es verdad que se han notado, por ejemplo, los del Lechal, que esta campaña de Navidad a, a, era un 30% de la venta anual y ahora llega al 25 porque están desestacionalizando, o sea, están ayudando a que la gente compre durante el año. En cambio, el cochinillo, que ha subido pues unos 7 euros en lonja de, respecto al año pasado, este año hay de 6.000 a 7.000 menos porque... Eh, no, siete mil cochinillos extra porque hay granjeros que han engordado a los cerdos porque el precio está muy alto y les sale más rentable sacrificarlos cuando son lechones.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, eso es, eso es, pasa mucho en el sector ganadero, ¿no? Sí. Que le sacas, bueno, valor añadido, pues el hecho es más caro, evidentemente, en un momento dado, que uno cebado, pero el cebado tiene mucho más, mucho más peso. Entonces, sí. como tienes mucho más volumen, le sacas también más, más valor en absoluto, ¿no? Luego tienes que jugar con los márgenes y como los precios han subido como bien dice claro. los márgenes eh, eh, se reducen ¿no? y, y pero bueno aquí al final es verdad que están intentando vencer la estacionalidad que eso es uno de los grandes problemas de, de estos productos tan navideños sí. tan sujetos a temporada el echazo no sé, el echazo sí lo está haciendo lo que es el cochinillo no sé si lo está consiguiendo tanto el echazo se está sacando cada sí. vez más de, de épocas navideñas pero el cochinillo no, no tanto sí. pero en fin oye ya una, pues no nos queda yo creo bueno, que hay nada más que que disfruten el fin de semana y los que
2: vayan a alojar de turismo rural que sepan que no son raros porque la mitad, hay un 50% de, de completo en los alojamientos de turismo rural, eso significa que nos hemos acostumbrado después de la pandemia a disfrutar en familia en sitios grandes
1: Pues ahí está, Jauma, que pasen muy felices fiestas, José Luis Navarro, control técnico también y todos ustedes que nos escuchan que pasen navidades, que se cuiden, que se moderen y que uh -huh. la disfruten y en siete días volvemos a estar con todos ustedes, un saludo muy grande